0: Mein Snack Wissen to go. Der Axel Springer Learning Podcast für alle wissenshungrigen.
1: Hallo, ich begrüße euch zu einer neuen Ausgabe des Mein Snack dem Axel Springer Learning Podcast. Heute mit einem Thema, was mir bevor ich meinen heutigen Gast kennengelernt habe, vielleicht durchlebt habe, aber als solches noch gar nicht kannte, soll nämlich unter anderem um die sogenannte Quarterlife Crisis gehen und dazu spreche ich heute mit Ben Trusinski, Organisationsentwickler und Leadership-Trainer bei Bridge House. Ben, schön, dass du da bist.
0: Ja, hallo Simone, das freut mich auch, dass ich da bin.
1: <lacht> ben, bevor wir in das Thema einsteigen, zu dem du ja auch ein Trainingskonzept äh, ja, konzipiert hast, was du trainierst, Me at my best heißt das, da wollen wir natürlich heute auch... Äh, uns intensiv mit beschäftigen. Ähm, würde ich aber gerne unseren ZuhörerInnen die Möglichkeit geben, dich noch ein kleines bisschen besser kennenzulernen. Und ähm, da du dich in Zeiten von Corona ja auch dazu entschieden hast, dich quasi neu zu erfinden ähm, und dich ja mehr in die Richtung Trainings- und Organisationsentwicklung äh, hinzuentwickeln, ähm, finde ich es nochmal ganz spannend drauf zu schauen, wie bist du denn da überhaupt hingekommen. Und ähm, bevor wir dann zu dem Thema auch Quarterlife Crisis sprechen, man dich ja jetzt haha ja in einer anderen Kategorie <lacht> alterstechnisch äh, vermuten würde gekommen bist. Erzähl mhm. mal.
0: Wie, wie meinst du das, Simone? Da reden wir gleich nochmal drüber. <lacht> da reden wir gleich nochmal drüber. Genau. Und vor allem wenn du auch in der Quarterlife-Crisis warst, <lacht> da reden wir auch gleich nochmal drüber.
1: Ganz intensiv am besten. Nee, genau. Ja, ja, ja. Nee, aber genau. erzähl mal, ben, du kommst ja ursprünglich nämlich aus der Werbung und hast eigentlich ja. mal was ganz anderes gemacht.
0: Oh ja, genau. Also erstmal, ähm, Schön, dass ich da sein darf und äh, mit dir ein bisschen quatschen darf. Da freue ich mich sehr drüber. Genau, an meinem etwas seltsamen Vornamen, nämlich Bent, äh, hört man vielleicht raus, dass ich ähm, irgendwo anders herkomme, nämlich aus dem Norden von Deutschland, aus Flensburg, äh, weil meine Eltern hatten damals irgendwie, suchten nach einem Namen, Vornamen für ihren dritten Sohn und schauten dann nach Dänemark rüber und da ist ja Bent durchaus häufig und gängig und dann haben sie gesagt, das ist ein toller Name. Und seitdem werde ich dann ganz oft gefragt, wenn ich mich vorstelle, ja, und wie heißt du denn mit Vornamen? Genau, also in Flensburg geboren, ähm, lebe heute ähm, jetzt mittlerweile seit 26 Jahren in Hamburg. Ähm, habe einen kleinen Ausflug gemacht durch Deutschland, erst in Göttingen und dann acht Jahre in Köln gelebt. Da habe ich ähm, klassisch BWL studiert, damals mit Schwerpunkt äh, Marketing, Psychologie und Organisationslehre. Und damals noch nicht wissen, dass ich alle drei Fachrichtungen irgendwann mal einsetzen kann. Also als Student geht man ja immer so ein bisschen naiv an solche Sachen ran. Und das war mir gar nicht so klar. Erst so retrospektiv kann ich sagen, ich habe alle drei Fachrichtungen genutzt, obwohl ich nichts mehr aus dem Studium weiß.
1: Intuitiv. Intuitiv ja, sehr gut. sozusagen.
0: Genau. Also mein Schwerpunktfach war damals Marketing und deswegen wollte ich eigentlich auch ins Marketing, habe aber keinen Job gekriegt ähm, in der Marketingabteilung von Unternehmen und bin dann durch ein Versehen eigentlich in, in eine Werbung, in eine Werbeagentur gerutscht und da bin ich dann fast 27 Jahre geblieben. Also ich habe erst in Düsseldorf gearbeitet, dann ähm, elf Jahre bei Jung von Matt. Das ist dem einen oder anderen ja vielleicht ein Begriff in, in Hamburg. Da war ich auch viele Jahre Geschäftsführer von einer der drei Hamburger Jung von Matt-Agenturen und habe dort meine beiden zukünftigen Kreativpartner kennengelernt. Ich bin ja Berater von Haus aus. Und habe dann ähm, vor 13 Jahren, also 2008, ähm, haben wir uns entschieden, das können wir auch, was Jungformat macht. <lacht> ähm, und haben eine, eine Kreativagentur gegründet, die hieß äh, Lukas Lindemann-Rosinski. Und das war eine ganz tolle Zeit, war auch eine sehr erfolgreiche Zeit. Also wir haben am Ende, oder in unserer Hochzeit haben wir 65 Mitarbeiter gehabt und für sehr große Kunden äh, Werbestrategien entwickelt, wie Mercedes-Benz und Eurowings. Und dann gab es so ein paar Holpersteine, Stolpersteine, die uns teilweise echt ähm, aus der Bahn geworfen haben. Ähm, und dann ging bei mir so ein bisschen etwas im Kopf los, wo ich dann dachte, na ja gut, ist denn das eigentlich das, was ich mein Leben lang noch machen möchte? Ich kam so ein bisschen selbst in Zweifeln, da kamen auch andere Dinge hinzu. Und ich habe vor allem auch ein bisschen die Sinnhaftigkeit meines Tuns äh, in, in, in Zweifel gestellt, ähm, weil ja so... Ähm, die Werbung durchaus der Brandbeschleuniger von Konsum ist. Und wir wissen alle, dass sich die Ansichten, wie sinnvoll Konsum heutzutage ist, sicher ja auch sehr verändern. Also es war auch eine sehr lange Reise bei mir. Und ich habe dann irgendwann ähm, entschieden, dass ich ähm, einen harten Cut machen möchte. Also ich bin ausgestiegen aus der Agentur ähm, nach 13 Jahren und habe meinen ganzen Fokus verändert, also weg so von der kommerziellen Inszenierung von Marken hin zu ähm, den Veränderungen ähm, der, im Mindset der Menschen und ähm, und dem Hinterfragen von ihren Arbeitsweisen in Organisationen, weil ich das sehr spannend finde und weil ich aus meiner Sicht das auch die großen Fragen sind, die man beantworten muss vor diesen ganzen Riesenveränderungen, die vor uns stehen, die wir ja alle kennen und ähm, vor denen wir ja alle ein bisschen sprachlos gerade ähm, stehen und schauen und denken, Gott, wie kriegen wir denn das alles hin? Genau, und dann habe ich angefangen, nachdem ich das allen höflich mitgeteilt habe, dass ich nur die Agentur verlassen äh, werde, ähm, habe ich eine, eigentlich zwei Ausbildungen begonnen. Erst eine Ausbildung zum äh, zertifizierten Business Trainer ähm, und dann anschließend eine Ausbildung zum äh, Organisationsentwickler, beides bei Bridge House in Berlin wo ich jetzt auch als Trainer, Berater und Organisationsentwickler arbeite und habe eigentlich sozusagen zwei Jahre lang wieder die Schulbank gedrückt, was eine tolle Erfahrung für mich war, weil ich ähm, wirklich teilweise bei bestimmten Fachthemen wieder bei Null angefangen habe. Natürlich immer so meine ganze Berufserfahrung mit im Gepäck hatte, aber trotzdem es ist eine sehr eigene Erfahrung, wenn man dann so mit 50 wieder anfängt, richtig zu lernen und ganz viele Fachbücher zu lesen und das äh, das ist eine ganz tolle, inspirierende Zeit gewesen und ähm, das geht eigentlich bis heute so, weil ich eigentlich jeden Tag noch dazulerne und versuche so meine ganze Praxiserfahrung jetzt mit ein bisschen Theorie auch zu mischen. und Ja, und deswegen eine sehr, sehr spannende Reise für mich. Mit Höhen und Tiefen. <lacht>
1: Also, da wir uns ja auf einer dieser Reisen kennengelernt ja, haben, würde ich sagen, genau. war ein, ein, ein Hoch, ein, äh, durch ein großes Hoch, nein. Ja, aber du kennst das <lacht> tief davon nicht, von daher.
0: Nein, alles gut.
1: Ja, gut verständlich. Was ich jetzt total spannend finde, jetzt auch mit dem Background, den du hast, Werbung mhm. und sich dann dazu entschieden, hey, ich mache jetzt einen Cut, also diese Veränderung und... Ähm, was komplett Neues anzufangen und natürlich irgendwie auch auf das zurückgreifen zu können, was du äh, in deinen Jahren davor gemacht hast, ähm, weil sicherlich auch so Verständnis für Menschen, was brauchen die, etc., versetzt mhm. äh, man sich da auch in der Werbung mit auseinander. Jetzt hast du ja aber mit diesem Trainingskonzept, über das wir auch heute äh, sprechen wollen, nämlich dieses Me at my best, eine Zielgruppe, ähm, möchtest du oder sprichst du damit an, die ja jetzt als solches, wenn man jetzt mal drauf schaut, Organisationsentwicklung, äh, Trainer, Business-Trainer, ähm, eine Zielgruppe ansprichst, die als solches ja jetzt wahrscheinlich gerade erstmal den Eintritt ins Unternehmen gerade so gemacht hat und ähm, vielleicht normalerweise gar nicht so sehr im Fokus steht, ja. Mhm. Wie bist du auf diese Zielgruppe gekommen und auch dieses Thema Quarterlife crisis Und ich kann mich daran erinnern, dass, als, wenn wir, als wir uns begegnet sind, du davon erzähltest, und ich, das ist spannend, also midlife crisis kennt ja jetzt hier jeder, mhm. äh, wenn dann die 50-Jährigen auf einmal sich den Porsche kaufen und irgendwie genau. äh, damit durch die Stadt brausen. Aber die äh, Quarterlife crisis das, ähm, ja, äh, Frauen und Männer im Alter von, ich würde mal sagen, Anfang 20 bis 30, ne, diese sogenannte Gen Z, ähm, die ja jetzt auch ganz oft diskutiert wird, die in den Fokus zu nehmen und dass die eine Krise haben, wo, wo es doch eigentlich unzählige Möglichkeiten gibt, äh, das war mir neu. Wie bist du mhm. auf diese Zielgruppe und auf dieses Thema gekommen?
0: Also du, wie immer im Leben durch einen totalen Zufall, weil ich habe ähm, ähm, eine einen Workshop oder einen Vortrag gehört von einem Professor, der sich sehr platziert hat mit dem Thema positive Psychologie. Und der ließ dann plötzlich diesen Begriff der Quarterlife-Crisis fallen. Und ich dachte so, hä, was ist das denn? Und wie es manchmal so ist im Leben, diese, dieser Begriff ist mir nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Und ich konnte zu dem Zeitpunkt auch nicht wieder mit anfangen, weil ich es gar nicht kannte. Wie du schon sagst, die Midlife-Crisis kannte ich, obwohl ich sie, glaube ich, nicht selbst durchlebt habe. Ich bin mir überzeugt, ich bin überzeugt davon, dass ich sie, <lacht> ich besitze weder einen Porsche noch, weiß ich was, also, ne Spaß beiseite, also dieser dieser Begriff ist irgendwie bei mir hängen geblieben und dachte ich so, jetzt fange ich mal an ein bisschen zu recherchieren und habe dann festgestellt, dass das ein Riesenthema ist, also vor allem in Amerika ein Riesenthema, da kommt das eigentlich auch her, weil es auch in, in Amerika mittlerweile wissenschaftlich richtig ähm, erforscht und begleitet worden ist. Und am Anfang dachte ich noch so, naja, es ist vielleicht so ein Nischenproblem von einer Altersgruppe. Und je mehr ich mich damit beschäftigt habe, desto mehr merkte ich, das ist ein Massenproblem <lacht> einer Altersgruppe. Und das Interessante ist, dass eigentlich Menschen in meiner Altersphase, ich bin ich gehöre zu den Babyboomern, <lacht> mhm. dafür auch null Verständnis haben. Also, ähm, wenn junge Leute zwischen 20 und Mitte 30 mit ihren Eltern darüber sprechen, dass das ja alles nicht so einfach ist in den 20ern, dann schütteln die älteren Menschen meistens ein bisschen mit dem Kopf, weil für Menschen in meinem Alter und auch für mich war die Zeit zwischen 20 und 30 mit Abstand die schönste Zeit, weil wir haben irgendwie eine Ausbildung gemacht, ich habe studiert, ich habe viel Freizeit gehabt, ich habe das Leben genossen, ich hatte wenig Verpflichtungen und bin einfach so meinen Weg gegangen. Und das ist heutzutage komplett anders. Ähm,
1: Lass uns mal diesen Begriff der Quarter-Life-Crisis vielleicht ja. noch mal kurz umreißen. Also so eine grobe Ahnung hat ja. man bestimmt, wenn man jetzt so den Vergleich zur Midlife crisis zieht. Aber was mhm. heißt denn das eigentlich konkret, Quarter-Life-Crisis?
0: Also damit ist natürlich, wie, wie, der, wie der Begriff schon sagt, das erste Quarter des Lebens gemeint. Mhm. Also die ersten 25 Jahre, wenn du so möchtest, oder eigentlich einfach die erste Phase des Lebens und konkreter die Phase, wo man ähm, aus der Schule raus ist, seine erste Ausbildung hinter sich hat, äh, eventuell sein Studium hinter hat, sich hat und das erste Mal ähm, in das Berufsumfeld und Berufsleben einsteigt und ähm, eigentlich so die ersten zwei, drei Jahre im Beruf unterwegs war. Und das Interessante ist, dass sich ja in dieser Phase des Lebens alles ändert. Und es gibt auch kaum eine Lebensphase, wo sich so viel ändert. Und da, darüber sind sich die Leute gar nicht so sehr bewusst. Man hat seinen ersten Job. Im Zweifel wechselt man die Stadt. Äh, man sucht sich eine neue Wohnung, kriegt ein neues soziales Umfeld, wenn man die Stadt gewechselt hat. Überlegt sich, ziehe ich jetzt mit meiner Freundin zusammen oder nicht? Ähm, ich muss plötzlich selbst einkaufen, Wäsche waschen, schließe vielleicht eine, eine Hausratsversicherung ab, ein Bankkonto eröffnen, habe eine 40-Stunden-Woche. und und es entfällt ja auch ein bisschen der Schutz des Elternhauses, der einen ja sehr lange, zumindest bis zum Ende der Schulzeit, ja irgendwie getragen hat. Also es ist sehr viel Unruhe da. Und ähm, dann kommen noch ganz andere Dinge dazu. Und das sind die Dinge, die neu sind, weil diese Dinge waren in, in, meinen, in meinen 20er Jahren ja auch da. Was aber heutzutage natürlich ganz anders ist, ist ja zum einen diese Multioptionalität. Also die Menschen haben einfach endlos viele Möglichkeiten in dieser digitalen, globalen Welt, also berufliche Möglichkeiten. Und natürlich auf der anderen Seite diese ständige Vergleichbarkeit über soziale Kanäle. Und diese Mischung führt dazu, dass die Leute eigentlich in so einem Modus sind der ständigen Selbstoptimierung. Weil sie ganz viele Möglichkeiten sehen und auch links und rechts sehen, was so ihre Freunde und Bekannten machen und sich damit immer vergleichen und eigentlich so immer den Eindruck haben, boah, ich müsste doch eigentlich noch ganz was anderes machen, ich könnte doch noch viel mehr machen, eigentlich muss ich doch die Welt retten oder keine Ahnung was. Und man muss natürlich auch beachten, dass ja Berufswahl in dieser Altersphase eine ganz exponierte Rolle bei der Identitätsbildung spielt. Ähm, anders als wenn ich jetzt irgendwie 15 bin, da habe ich meinen mein Freundeskreis, habe meinen Sport und so weiter. In den 20ern ist man ja sehr fokussiert am Anfang auf den Job und deswegen ist dieser Job auch so wichtig. Und die Leute nehmen den auch so wichtig. Und es kommen natürlich noch andere Unsicherheiten hinzu, neben dieser Multi-Optionalität und dieser Möglichkeiten der Vergleichbarkeit. Das ist einfach unsere, die ganzen Unsicherheiten unserer aktuellen Welt, also disruptive Technologien, Veränderungen der Arbeitswelt, wo man nicht weiß, gibt es denn den Job in Zukunft noch oder macht das eine KI? Ähm, Klimawandel, politische äh, Instabilitäten, die wir nur gerade alle erleben. Und dann auch noch Corona. Das hat sozusagen die Krone oben drauf gesetzt. Das war ja nochmal so wie so ein Brandbeschleuniger, weil die Leute plötzlich zu Hause saßen vor ihrem Rechner und viele der sozialen Interaktionen plötzlich weggefallen sind, viele Freizeitaktivitäten weggefallen sind. Und das hat nachweislich bei ganz vielen Menschen, vor allen Dingen in der Altersgruppe, zu einer echten Identitätskrise geführt. Das würd, die würden nicht immer sagen, ich stecke jetzt in einer Quarterlife crisis weil das klingt ja irgendwie auch nicht so schön. Ähm, aber diese ganzen Zweifel und Unsicherheiten ähm, gibt es bei sehr vielen Menschen. Und Es gab zum Beispiel vor kurzem eine Studie von LinkedIn und die haben festgestellt, dass 67% Prozent der Berufstätigen vor ihrem 30. 30. Geburtstag in, in so einer sogenannten Quarter-Life-Crisis eigentlich drinstecken. Also es ist ein echtes Generationsthema.
1: Also es ist so quasi diese stetige Überforderung aufgrund der unzähligen Möglichkeiten, der aber auch einen ja impliziten Druck auf jemanden auslöst, weil man ja alle Möglichkeiten hat und sich deswegen auch dazu gezwungen fühlt, all diese Möglichkeiten zu nutzen, um eben... Ja, im Vergleich mit anderen Leuten dann, ja, noch einen draufzusetzen oder, ähm, genau. ja, standhalten zu können auch.
0: Ja, genau, genau. Also dieser Druck, den man sich ja erstmal selbst macht, das ist ja eine Selbstoptimierung, in die man sich da begibt. Ähm, der Druck entsteht ja nicht von außen, sondern durch diese Vergleichbarkeit und durch diese vielen Möglichkeiten. Und natürlich auch durch die Veränderung im Mindset, weil, ähm, die Leute denken ja nicht mehr, dass sie einen Job ihr Leben lang machen müssen, wollen, sollen, sondern die sind ja durchaus extrem, was ja auch sehr begrüßenswert ist, sehr offen gegenüber vielen Experimenten und vielen verschiedenen Wegen. Mhm. Das, was man nur bedenken muss, dass ja häufig oder viele Menschen in dieser Altersphase noch nicht so viele Instrumente, sage ich jetzt mal, an der Hand haben. Deswegen kann man richtig, es gibt auch Stresskurven, die den Stresslevel in verschiedenen Altersphasen ähm, messen mhm. und der Stresslevel, der der wächst auch noch mal in den 30ern, weil da kommen noch ganz andere Dinge hinzu, wie plötzlich Familie und Kinder und keine Ahnung was alles. Ähm, aber in dem Alter wissen die Leute ein bisschen besser mit Stress umzugehen, weil sie sich natürlich auch schon ein bisschen besser selbst kennen. Das ist auch so ein bisschen der Kern ähm, meines Trainingsansatzes, dass ich gerne mit den Menschen, die ja durchaus noch ein bisschen jünger sind, eben zwischen 20 und Anfang 30, ein bisschen dran arbeiten möchte, wer sie eigentlich sind, damit sie ein bisschen mehr selbstinnere Klarheit und Orientierung finden. Da geht es ganz viel um eigene Werte, um eigene Stärken. Und ich stelle immer wieder fest, wenn ich mit diesen jungen Leute, Leuten arbeite, dass sie das noch nie gemacht haben. Also mhm. woher auch? In der Schule macht man es nicht, in der Uni lernt man es auch nicht. Also so ein bisschen die eigene Beschäftigung mit seinem eigenen, mit seiner eigenen Persönlichkeit, mit seinen eigenen Werten, seinen eigenen Wurzeln, mhm. ist ja eigentlich erstmal die Basis dafür, dass du dann eine kluge Entscheidung treffen kannst, in welche Richtung du marschieren möchtest. Und das unterscheidet, glaube ich, die 20-Jährigen von älteren äh, mhm. Jahrgängen.
1: Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, nämlich wo setzt dein Training dann an? Also wir haben die Situation der absoluten Überforderung und ähm, Orientierung schaffen viel gerade, sich mit Werten etc. auseinandersetzen. Das sind ja jetzt auch gar nicht so sehr unterschiedliche Themen wie, ich sag mal, Stichwort Purpose, was ja jetzt auch gerade irgendwie mhm. das Wort unserer Generals oder dieser dieser aktuellen Zeit mehr oder auch weniger ist Es ähm, alles, ein Purpose braucht, ist, dass man in der, ganz viele Dinge einfach auch hinterfragt, wozu machen wir das, was ist die Sinnhaftigkeit, du hast auch vorhin erwähnt, dass du dich gefragt hast so, hey, welchen, welchen Mehrwert schaffe ich denn eigentlich noch ähm, mit dem, was ich da in der Werbeagentur mache, wofür stehe ich denn eigentlich da, ist es denn dann überhaupt so sehr ein Thema, was nur die Leute von 20 bis 30 beschäftigt oder ist es nicht gerade generell ein Thema unserer Zeit, also schaffen wir damit, oder ist es wieder so eine Art neues Narrativ, sage ich mal, ähm, was gerade irgendwie eine, eine Generation oder eine, eine Zeit beschreibt, in der wir uns befinden?
0: Ja, bestimmt. Also ich, ja, interessant, also ich habe es natürlich damals, weil ich über diesen Begriff so gestolpert bin, habe ich, ähm, das, das Konzept habe ich ja entwickelt im Zuge meiner mhm. Trainerausbildung, und ich habe mich darauf sehr fokussiert, ähm, das bewusst mit jungen Leuten zu machen. Ich mhm. habe es jetzt auch mehrfach schon eben äh, mit jungen Leuten auch mhm. ähm, trainiert. Ähm, interessanterweise mischen sich die Gruppen jetzt immer mehr. Mhm. Und genau das, was du sagst, ich stelle immer mehr fest, das ist zwar schön, dass ich so mal konzipiert habe mit diesem Stichwort der Quarter-Life-Crisis, aber eigentlich zieht sich das total durch. Mhm. Und meine spannendsten Trainings waren bisher die, wo ganz junge Leute mit ähm, Menschen aus meinem Alter zusammenkam, mhm. ähm, weil die plötzlich gemerkt haben. Darf hab ich natürlich dann nicht, dass das den Begriff der Quarterlife Crisis genutzt, ähm, weil man dann plötzlich merkte, die haben all, eigentlich sehr sehr vergleichbare Themen. Also das, was du eben schon sagst, auch ältere Menschen natürlich stehen vor diesen vor dieser Riesenverunsicherung, spüren oder hinterfragen sich selbst sind vielleicht auch viel self, selbst selbstreflektierter als viele Generationen vor ihnen und ähm, auch, den, äh, auch für die ist es sehr hilfreich, mal ein bisschen Zeit zu investieren, um darüber nachzudenken, was macht hm. mich denn im Kern aus? Und weil du gerade dieses Thema, diesen, diesen Begriff Purpose ähm, in den Mund genommen hast, ähm, ich habe auch lange darüber nachgedacht, ob ich so Purpose-Elemente bei mir mit einbauen möchte, habe mich aber dagegen entschieden und habe ein ganz anderes Modell gewählt, weil das, was mich an dem Purpose-Thema Häufig irritiert ist immer diese diese große, weite Perspektive. Also man kommt ja dann häufig, auch bei Simon Sinek und so, wer das mal mitgemacht hat, ist ja eine spannende Erfahrung, kommt man dann so auf, auf wahnsinnig orbitale Sätze, die natürlich den Schirm ganz groß aufmachen, aber die aus meiner Sicht dann so weit von einem selbst entfernt sind und damit auch wenig greifbar sind. Man muss sehr große Schritte gehen, dass sich dieses mhm. ähm, Modell... Ähm, nicht so toll finde und ich habe ganz bewusst ein ganz anderes Modell genommen, was mit ganz kleinen Experimenten und Prototypen arbeitet, mhm. um ganz kleine Schritte zu gehen, wenn man da mal mehr Klarheit über sich selbst, über seine Werte und Stärken hat, weil das ist ja der zweite Teil des mhm. Trainings, also der erste zu sagen, okay, welche Werte, welche Stärken, wer bin ich eigentlich und was kann ich eigentlich und der zweite dann, wo will ich eigentlich hin und was will ich denn wirklich und wie komme ich dahin, das ist mhm. der zweite Teil.
1: Da würde ich jetzt auch gerne noch mal tiefer mit dir einsteigen, nämlich was ja. machst du denn eigentlich mit den Leuten, äh, wenn die da in deinem Training sind? Wie nährst du dich dann auch diesem großen Thema eigentlich an? Und ähm, noch mal ganz kurz vorab, so was ist das Ziel dieses Trainings? Also womit sollten die Leute idealerweise rausgehen, wenn sie, wie lange geht das, zwei Tage?
0: Zwei Tage, ja. zwei, zwei tage. tage
1: Wenn sie die zwei ja. Tage mit dir verbracht haben.
0: Ja, also am ersten Tag, der ist sehr im Fokus ähm, der Geschichten, dass die Leute herausfinden, was sie antreibt und mhm. ähm, worin sie gut sind, also was ihre Werte und Stärken sind. Und der zweite Tag, da geht es sehr stark darum, So, was, ähm, was will ich wirklich und was sind so meine Träume, Wünsche und wie komme ich da eigentlich hin? Mhm. Und ähm, bei dem zweiten Tag, da habe ich mich sehr inspirieren lassen ähm, von einem ähm, Modul oder einem Konzept, das hat die Stanford University entwickelt, mhm. Interessanterweise haben das zwei Designprofessoren entwickelt. Ähm, für ihre Studenten, die, nachdem sie fertig sind mit dem Studium, auch nicht wissen, was sie damit anfangen sollen. Mhm. Und für diese äh, sozusagen abgehenden Studenten haben die ähm, ein Modell entwickelt, das heißt Live Loop-Modell.
1: Live Loop-Modell, okay.
0: Genau. Und das Interessante ist, weil diese beiden Professoren, die kommen aus dem, aus dem Design und arbeiten sehr viel mit Design Thinking. Das Modell beruht eigentlich auch auf dem, dem Design Thinking Prinzipien und möchte eben, ähm, also beschäftigt sich am Anfang sehr lange damit, dass man erstmal überlegt, so, was ist denn eigentlich das Thema, also was ist eigentlich das Problem, also man läuft nicht gleich los. Und schmeißt alles hin, so wie ich damals, und läuft aus der Agentur raus und sagt, ich möchte was anderes machen. <lacht> Sondern, also ich habe es genau umgekehrt gemacht, sozusagen. Eigentlich habe ich es komplett falsch gemacht, wenn ich das mir so ich
1: Pferd von gehen. hinten aufgezäumt. Ja, ja, ist wie so immer? Genau immer. Hat ja auch funktioniert. Der, der Schuster hat die schlechtesten
0: Sohlen, kennt man ja. Nee, also man beschäftigt sich erstmal darum, so was ist denn eigentlich das Thema? Und in in in, in am zweiten Tag in meinem Training ist es so, dass die Leute sich erstmal sehr stark damit beschäftigen, was hat die denn mal angetrieben, weil das vergisst ja. man häufig. Also was waren denn mal so meine, meine Wünsche und Leidenschaften, auch in meiner Jugend oder in der Kindheit sogar? Weil unser ganzes Schulsystem lässt diese Leidenschaften und Wünsche ja verkümmern. Das ist ja so blöde. man wird ja irgendwie in so Schubladen gedrängt, ähm, auch vom Elternhaus, ja. aber auch von der Ausbildung, nachher im Job sowieso. Und ich versuche das erstmal wieder ein bisschen so wach zu küssen, mhm. ähm, weil das steckt ja in einem drin und versuche dann eben über so einen sehr iterativen Ansatz, dass die Leute fast spielerisch überlegen können, eben auch mit kleinen Prototypen, mit kleinen Experimenten, ob das, was noch so in ihnen schlummert, ob das eine Energiequelle ist für sie, ob das ähm, interessant ist, ob sie daraus was, mehr was machen möchten, oder ob sie sich da auch was vormachen, weil es ist auch ganz häufig die Erfahrung, dass Leute, gerade wenn sie ein bisschen in so eine Phase kommen, wo sie viele Dinge anzweifeln und ein bisschen orientierungslos sind, dass sie so eine Kurzschlusshandlung machen und die heißt ganz häufig, ich schmeiß meinen Job hin. Obwohl der Job ganz oft gar nicht das Problem ist. Aber sie haben das Gefühl, ich muss irgendwas ändern, weil ich bin unzufrieden und... Wie ich vorhin schon sagte, der Job ist halt wahnsinnig identitätsstiftend in dieser Lebensphase. Also denken sie, scheiße, ich muss was ändern, also kündige ich jetzt und ähm, weiß häufig noch gar nicht, was ich Neues machen möchte.
1: Und was ist dann das Problem, wenn das nicht der Job ist?
0: Dass du, dass du ähm, deine eigene Wirksamkeit in deinem Job ja verändern kannst. Mhm. Also der Job ist ja erstmal nur ein Umfeld, ähm, das von irgendjemandem aufgebaut worden ist. Und ähm, meistens ist es ja nicht alles scheiße, sondern vielleicht nur, wie du darin agierst in deinem Job und wie deine eigene Wirksamkeit ist, ähm, ist vielleicht aus welchen Gründen auch immer nicht so optimal, dass du das Beste aus dir rausholen kannst. Und ich erlebe oft, dass die Leute dann, das erlebe ich übrigens auch ganz oft in meinen Trainings, weil ich sie am Anfang immer frage, ähm, wenn sie, wenn es keine Begrenzung gibt und sie Irgendwas machen dürften auf der Welt und Geld und Zeit und nichts spielt eine Rolle, was was würden sie sich denn wünschen? Und da kommen immer ganz tolle Sachen bei raus. Von äh, Käsemacherei bis äh, irgendwo auf der Alm äh, ein Airbnb aufmachen. Und diese Themen nehme ich immer gerne auf, um ihn nachher selbst zu zeigen über dieses ähm, über, iterative, über dieses iterative Vorgehen, ähm, dass das vielleicht auch ähm, eine Fehlinterpretation ist. Und dass es eigentlich gar nicht so sehr in ihrer Leidenschaft ist. Und dass sie eigentlich mit ihrem Job, den sie haben, schon viele Dinge machen können, die auch richtig sind. Und das kann man eben wunderbar mit kleinen Experimenten ausprobieren, ohne gleich den großen Hebel zu ziehen.
1: Lass uns da gerne mal tiefer reingehen. Du hast gesagt, ja. so, du kommst von so einem Impuls. Äh, was hat mich denn ursprünglich mal angetrieben oder was waren so meine... Träume, Wünsche ähm, und wie komme ich dann tiefer in diesen Prozess rein? Du hast gesagt, dieser Loop, ähm, Loop, Live-Loop, dieser Live-Loop Live -Loop, mhm. äh, arbeitet auch mit so Prototypen, was ja auch äh, typisch ist für so Design-Thinking-Prozesse. Was mhm. für Prototypen sind das? Wie nähere ich mich denen? Lass uns da mal gerne draufschauen. Mhm. Ein
0: genau. Also ich kann mal eine Übung erzählen, die ich immer mache.
1: Mhm.
0: Bevor ich das Modell erkläre, und das ist immer ganz schön, weil sie es dann einmal äh, praktisch erlebt haben, und dann erkläre ich es das Modell von der Stanford University, was übrigens die Uni St. Gallen auch jetzt übernommen hat und auch weiterentwickelt hat. Also
1: mhm.
0: es gibt ein paar schlaue Köpfe, die sich damit beschäftigen. Ähm, und das Modell äh, arbeitet mit der eigenen Morgenroutine. Dazu hattest du ja auch schon mal ähm, einen Mind-Snack.
1: Genau, das war der letzte ähm, mit Susanne Brennecke. Zum genau. Morgenroutine. Da genau. habe ich natürlich ganz spannend
0: reingehört. <lacht> ähm, und zwar lasse ich meine Teilnehmer zuerst ihre ganze Morgenroutine in, in jeglichem Detail aufschreiben. Also wirklich von der Wecker klingelt, ich hau drauf und snooze nochmal, drehe mich nochmal um, ich stehe endlich auf, gehe unter die Dusche, keine Ahnung, ich streichle meinen Hund, äh, ich mache mir einen Tee und so weiter. Also diese ganzen Einzelschritte, äh, derer man sich meistens gar nicht so sehr bewusst ist, die sollen sie erstmal aufschreiben auf eine X-Achse sozusagen, als einzelne Steps von dem Zeitpunkt wegerklingelt bis hin, ich verlasse die Wohnung oder ich öffne meinen Laptop, weil ich remote arbeite. Also mein Job beginnt. Also die Phase aufwachen bis Job beginnt. Das machen die Leute erstmal und dann ähm, ist die Y-Achse, ist eine Energie, ist ein Energielevel, also hohe Energie oder ganz niedrige oder negative Energie. Und dann sollen die Leute von diesen ganzen einzelnen Steps, die sie gerade aufgeschrieben haben, sagen, ähm, raubt mir mir das eher Energie oder bringt mir das Energie. Ich bringe mal gerne ein Beispiel, wenn ich morgens dusche, weil ich immer der Letzte bin, der duscht. <lacht> äh, und wir haben so eine schöne äh, Glasdusche, da muss ich immer die Dusche abtrocknen danach. Und ich hasse diese Arbeit. <lacht> das ist mein absoluter morgendlicher äh, Tiefpunkt. Ich mache es trotzdem, aber... Also, dann zeichnen Sie das ein und für jeden einzelnen Punkt ähm, markieren sie, ähm, zieht es Energie oder bringt es Energie? Und dann entsteht daraus so eine Energiekurve. Das ist schon mal ganz interessant zu sehen, wie verläuft denn eigentlich mein Morgen? Und ähm, dann teile ich die Leute in, in Zweiergruppen auf und... Ähm, die Zweiergruppen erzählen sich jeweils, also sie suchen sich erst sozusagen den Moment raus, der am meisten Energie zieht, also sozusagen der Low-Moment und den erzählen sie dann ihrem Gegenüber und dann spiele ich dieses Spiel Crazy Eight, dann nimmt man einfach ein A4 Blankopapier und äh, faltet das dreimal und dann hat man acht Teile und diese acht Teile stehen für acht Ideen, die nun mein Gegenüber entwickeln muss für meinen Low-Moment. Ich erzähle auch gleich mal ein Beispiel, was dabei rausgekommen ist. Das ist nämlich sehr lustig. Mhm. Ähm, und die Erfahrung ist, und da haben die Leute so ein bisschen Zeit, ähm, Ideen zu entwickeln für den anderen, also für die Low-Momente des anderen, damit der aus einem Low-Moment einen schöneren Moment am Morgen macht. Und das geht meistens gut bis Idee 4 und dann hört es irgendwie meistens auf bei den Leuten und dann quäle ich die immer richtig, weil die Erfahrung zeigt, hinten rauskommen immer die besten Ideen. Und ich fordere die Leute auch auf, wirklich, äh, verrückte Ideen zu entwickeln, scheinbar unmögliche und so weiter. Und dann wird es sehr spannend. Sodass, und dann erzählen die Menschen oder die, die beiden Pärchen sich sozusagen jeweils ähm, ihre Ideen. Und da kommt immer was bei raus. Und das ist total interessant, dass man selbst nicht in der Lage ist, für seine eigenen Themen, Probleme oder was auch immer, ähm, gute neue Ideen zu entwickeln. Aber ein, ein, ein Mensch, der dich vielleicht auch gar nicht kennt, total viele inspirierende, gute Ansätze hat. Und das darauf beruht auch ein bisschen dieses Konzept, dass man ähm, Themen, Wünsche, Probleme eben mit anderen Menschen teilt, weil die tolle Impulse geben können. Und ich sage mal ein Beispiel, was äh, auch neulich rausgekommen ist, da, da war eine Teilnehmerin, die hat gesagt, ja, ihr Low-Moment ist, äh, sie lässt sich immer von ihrem Handy wecken morgens und dann klingelt machen. das Handy... Genau, sie klingelt das Handy, sie greift zum Handy, macht den, den, den Klingelton aus und in dem Moment guckt sie auf die Nachrichten, die alle schon auf dem Handy drauf sind. Mhm. WhatsApp, politische Nachrichten, keine Ahnung was alles, Mails. Mhm. Und das nervt sie total, weil sie fängt gleich mit Nachrichten am Morgen an. Ähm, und dann hat eben ihr Gegenüber gesagt, ja, dann ähm, die einfachste Lösung ist natürlich, kauft ihr erstmal einen Wecker. <lacht> aber was machst du mit dem Handy? Und er hat gesagt, ja, du hast doch auch ein Kind, ähm, bastel doch aus Pappe ein kleines Pappbett, wo du abends dein Handy zu Bett bringst, mit einer kleinen Decke drüber und nächsten Morgen, und dieses Pappbett packst du dann bitte in ein anderes Zimmer und nächsten Morgen, wenn du bereit bist, dann, dann wächst du dein Handy wieder auf und deckst die Decke wieder zurück und holst dein Handy raus und dann beginnt der Tag, wo du auch auf deine News und deine Nachrichten gucken kannst. Das war ein total schönes, spielerisches Experiment, was sie jetzt einfach dann konkret umsetzen konnte, was kein Geld kostet, was sie machen konnte, um zu sehen, ist dieser Umgang ähm, damit hilfreich für mich und nur sie kann entscheiden, ob das der richtige Weg ist für sie oder nicht. Mhm. Das ist ein Beispiel, was ich dann eben auch mit größeren Themen versuche, wo Leute sagen, ja, ich ähm, würde so gerne, ich habe keine Lust mehr in dem Unternehmen XY zu arbeiten. Ich äh, träume davon, Barista zu werden. Und ein, ein großer Fehler wäre, glaube ich, jetzt einfach seinen Job hinzuschmeißen und zu sagen, ich äh, schule mich jetzt um zum Barista. Ähm, ein Prototyp wäre, dass man einfach sagt, ich setze mich mal zwei Tage dahin in so einem Café und beobachte den Barista wirklich zwei Tage und überlege, ist das denn wirklich so toll, was der da alles macht? Ähm, oder ähm, äh, mache ich mir da selbst was vor? Und das ist so der der grundsätzlicher Ansatz, mit kleinen, risikoarmen, kostengünstigen Experimenten zu probieren, ob das, was ich mir vorstelle, überhaupt ein sinnvoller Weg ist. Und dann daraus erstmal zu lernen und dann wieder die Schleife zu gehen, also in so einen Loop zu gehen, dann wieder ein neues Experiment zu probieren, vielleicht ein bisschen mehr draus zu machen, bis irgendwann theoretisch am Ende die Entscheidung stehen kann, ja, das ist ein Weg, den ich gehen möchte. Und dann macht man vielleicht die große Entscheidung und sagt, ich wechsle meinen Job oder keine Ahnung.
1: Also auf der einen Seite wird so ein bisschen die Reflexionsfähigkeit der Leute auch, ich sag mal, geschult ja. oder trainiert und auf der anderen Seite irgendwie auch so eine Problemlösekompetenz weiterentwickelt. Was ich mich jetzt gerade frage, Ben, ist so, das ist ja jetzt sehr plakativ, ach, ich möchte ja eigentlich lieber Barista werden und irgendwie ein leckeres mhm. Café aufmachen und dann backe ich da jeden Tag meinen Kuchen und es klingt also, ich meine, wie oft hat man das schon gehört, so, hey, komm, lass einfach eine Bar aufmachen oder so. Naja, jetzt genau. hat man aber ja trotzdem teilweise dann auch Kandidatinnen die tatsächlich sagen so, ey, ich weiß nicht, was es ist und wenn ich jetzt wirklich tatsächlich an mich zurückdenke in dem Alter, deswegen habe ich vorhin auch gesagt, so jetzt zurückblickend betrachtet, als du dieses Wort quarter life crisis äh, mir erzählt hast, dass ich mich da an einigen Stellen echt wiedererkannt habe, weil ich äh, in der ersten Phase meines Joblebens tatsächlich viel hin und her ge gehüpft bin zwischen den Jobs, weil mir immer sehr schnell wieder langweilig war. Und ich habe: das ist, ist es nicht, das macht mich nicht glücklich. Ich habe nicht das Gefühl dass ich hier irgendwie mich so gut einbringen kann, wie ich das gerne würde. Aber ich konnte es auch überhaupt gar nicht benennen. Und ähm, bei mir hat damals diese Trainerausbildung, die du ja auch genossen hast, äh, mhm. äh, ein paar Jahre nach mir, äh, so einen so Hebel umgelegt. Und wo ich dann gemerkt habe, okay, das, das ist das, wo ich wirksam sein kann. Das ist das, was mich glücklich macht. Aber wie geht man damit mit solchen Dingen um, wenn man das vielleicht noch gar nicht so klar benennen kann, weil ich, weil ich gar nicht eine Alternative mhm. habe? Also wie gehst du dann in so einem Training mit solchen, ich sag mal in Anführungszeichen, Problemfällen, und wenn dann schon mal steht ich habe keine Lust mehr, ich weiß, dass es das auf jeden Fall nicht ist, aber ich weiß auch eigentlich nicht so genau, was es dann sein soll. Genau so.
0: Solche Problemfälle nehme ich gar nicht erst an. Ganz <lacht> Geh bitte wieder. So, das ist mir zu kompliziert so, jetzt.
1: So war das nicht im Skript.
0: So war das nicht gedacht. Nee, also ich, ich glaube, das, was du jetzt auch beschreibst, also ich glaube, so diese ganze Unsicherheit, die entsteht ja, weil man nicht das Fundament hat. Also das und das ist natürlich nicht ganz einfach, äh, weil man in, in viele Dinge im Leben einfach immer so reinschlittert und reinrutscht. Und so dieses bisschen, ich reflektiere mal darüber, äh, wer ich eigentlich bin und was ich wirklich will, das kommt entweder erst in, in vielen späteren Jahren, wenn man so ein Leben schon hinter sich hat, halb, äh, oder man wird eben begleitet. Und das ist ein bisschen genau mein Ansatz, dass sich die Leute ja genau in so einer Lebensphase, wo sie noch unsicher sind über sich selbst auch, ähm, ein paar Hilfestellungen gebe und ein bisschen begleite, damit sie überhaupt mal darüber reflektieren, so was, was, was kann ich denn eigentlich auch und was will ich denn auch? Weil ich bin halt ein totaler Gegner davon, dass man einfach Dinge ausprobiert, obwohl man vielleicht weiß, ähm, dass da überhaupt nicht seine eigenen Stärken liegen. Mhm. Weil gegen, gegen seine Schwächen anzukämpfen, ist ja ein, ein mühevoller und manchmal auch sinnloser Weg. Ähm, aber ein bisschen besser, klarer zu sein, was habe ich für Stärken, was kann ich daraus entwickeln, ist für mich ähm, erstmal das Fundament und es muss irgendwie auch einhergehen ähm, mit den eigenen Werten. Weil wenn ich tolle Stärken habe, aber ich arbeite gegen meine eigenen Werte, dann macht es auch keinen Sinn. Und diese Kombination, das ist ja genau das, was ich am, am ersten Tag mache, dass ich den Leuten ein bisschen mehr Klarheit über sich selbst versuche ähm, nicht zu vermitteln, sondern sie daraufhin zu begleiten und ähm, damit sie dann eine bessere Absprungbasis haben für diese Experimente.
1: Auf der einen Seite ein Fundament zu schaffen, auf das man aussetzen kann und dann diese Tools, mit denen du arbeitest, um genau. eine Art ja, Rüstzeug zu bekommen, um äh, sich selbst zu helfen, sage ich mal. Äh.
0: Genau, was ja auch ein Russzeug ist übrigens, und da schließt sich ein bisschen der Kreis, weil am Ende des Tages ist, ist es nichts anderes als ein agiles Arbeiten. Mhm. Ähm, und das ist ja eine Arbeitsweise, das wissen wir ja nun alle, die immer mehr und fast ausschließlich noch, gefra noch gefragt wird, auch in Unternehmen und Organisationen, ähm, dass ich versuche eben eine, eine agile Herangehensweise zu haben für meine eigenen Themen und meine eigenen Entscheidungen. Also warum muss man nur agil im Unternehmen arbeiten? Warum Handelt man nicht auch agil mit den eigenen Dingen, die man so vorhat? Und deswegen ist das Ganze, der ganze Ansatz kommt ja aus dem, aus dem agilen Management oder eigentlich aus dem Innovationsmanagement auch mhm. und ist deswegen ein sehr, sehr schöner Ansatz für mich.
1: Du hattest eingangs noch erwähnt, dass du mit Elementen aus der positiven Psychologie arbeitest, was sind das für Elemente, mit denen du arbeitest? Und, ähm,
0: ich, also ich arbeite ja. zum Beispiel gerne mit dem mit dem äh, Flow-Modell. Ich weiß nicht, ob das be bekannt, ein bekannter Begriff ist. Ken ja.
1: Also wir hatten mal auch einen Podcast damals noch ah, zusammen ja. mit Johannes Buhr zum Thema mhm. Flow. Ähm, mhm. Also wie man beim Arbeiten auch in den Flow kommt. Ne? Also mhm. genau. die, ähm, was was machen Unterbrechungen mit mir etc. Ich weiß nicht, ob wir von dem gleichen Flow-Modell sprechen, von daher erkläre gerne mal.
0: Ja, das, das Flow-Modell. Also ich versuche das immer auch da sehr ähm, am eigenen Leben entlang äh, zu erklären. Ich, ich glaube, jeder, also ich versuche bei den Teilnehmerinnen, dass die erstmal so ein bisschen in eine eigene Reflexion gehen, ob sie schon mal solche Flow-Momente hatten. Und das hat ehrlich gesagt jeder in seinem Leben gehabt, aber auch die vergisst man. Und diese Flow-Momente sind für mich ein wichtiger Indikator dafür, dass das Momente sind, wo ich meiner Leidenschaft folge. Also ich habe solche Flow-Momente früher zum Beispiel beim Lego spielen gehabt. Ich konnte stundenlang mit meinen Brüdern Lego spielen und habe komplett Zeit und Raum vergessen und war äh, in einem Wahn, in einem Lego-Wahn <lacht> ähm, und einem ja, sehr schwierigen.
1: aber Duschen abziehen, Dusche
0: abziehen <lacht> ja, das, da, da arbeite ich noch dran, <lacht> dass ich dahin komme. <lacht> Flow-Moment beim Duschen. Abziehen, ja. Genau, Und also ich versuche sozusagen diese Leute ein bisschen äh, zurückzuerinnern an ihre Flow-Momente, weil da steckt viel Kraft drin in diesen Momenten und da kann man viel auch über sich selbst lernen ähm, und die nutze ich und deswegen nutze ich da einfach dieses, dieses äh, diese Theorie, der, 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 also diese Flow-Theorie, um die Leute ein bisschen dran zu erinnern, ähm, wofür sie mal gebrannt haben. Und ob's nur, auch wenn es nur in kleinen Momenten waren und versuche sozusagen mit äh, mit dieser rohen Masse zu arbeiten, um zu gucken, ähm, ob sie vielleicht immer noch, ob sie diese die Leidenschaft einfach verloren haben auf dem Weg dahin oder ob sie daraus noch was machen können. Und wenn es nur mit kleinen Hobbys ist oder sonstigen. Also ich hatte neulich eine Teilnehmerin, die hat dann festgestellt, dass sie so, solche Flow-Momente früher immer ähm, beim ähm, scribbeln hatte, also beim Zeichnen von kleinen Figürchen und die hat dann angefangen in den ganzen zwei Tagen ähm, während des Trainings immer zu scribbeln und zu zeichnen. Das waren so großartige ähm, ähm, Produkte und Zeichnungen, die sie gemacht hat und die hat danach entschieden, dass sie jetzt wieder einen Comic zeichnen möchte. Und das ist das total klasse. Das macht sie nicht hauptberuflich, aber sie hat sozusagen ihre alte Leidenschaft wieder ein bisschen zum Leben mhm. erweckt.
1: Wie hast du... Für dich das Lego bauen äh, in, ins äh, jetzt quasi transferiert? Gibt es einen ich, Übertrag?
0: Indem in ich erstmal das von mir mühsam aufgebaute äh, Agentur Lego Haus komplett kaputt gemacht habe. <lacht> Nein, nee, Spaß beiseite. Nee, ich ich weiß nicht. Lego bauen hat ja viel mit Experimentieren zu tun auch. Mhm. Und ähm, ich finde auch so wie ich Lego bauen immer wahrgenommen habe, ich habe es ja auch immer ohne Anleitung gemacht, man fängt einfach mal an und baut verschiedene Steine aufeinander und weiß noch gar nicht, was bei rauskommt. Und so empfinde ich meine letzten drei, vier Jahre. Ich habe einfach irgendwas angefangen, weil ich etwas beendet habe und wusste gar nicht, was bei rauskommt. Und ehrlich gesagt, ich bin auch immer noch nicht am Ende der Reise, weil das geht noch weiter. Aber es ist gerade wie Lego bauen und ich bin gespannt, was nachher am Ende dieser ganzen Reise für ein Objekt entstanden ist, aus meinem mhm. neuen Lego also gebaut.
1: Experimentierfreude wieder
0: genau. gewonnen,
1: genau. neu entfacht. Schön, Band. Bringt mich zur, sag ich mal, vorletzten Frage. Thema mhm. Lernen. Das ist ja mal die Frage, die wir unseren Gästen und Gästinnen äh, stellen. Nämlich... Ähm, wie lernst du, also ich habe jetzt gerade schon erfahren, du bist eher so der experimentierfreudige Typ, aber ähm, erzähl mal, was, was sind so, wie eignest du dir neues Wissen an, was sind Formate, die für dich funktionieren oder vielleicht auch gar nicht funktionieren und was hast du dir noch vorgenommen, wir stehen ja jetzt im ersten Quartal sozusagen <lacht> und, und <lacht> im, im Quarter, <lacht> mhm, <lacht> um bei dem Begriff zu bleiben, ähm, von 2022, was möchtest du, was hast du dir noch vorgenommen, dir vielleicht neu anzueignen, zu lernen?
0: Also ich muss sagen, erstmal habe ich, glaube ich, viele Jahre gar nichts gelernt, weil ich viele Jahre nur be beschäftigt war mit meinem Beruf. Da lernt man natürlich auch wahnsinnig viel und wenn man so lange in der Werbung unterwegs ist, dann optimiert man sehr viel, aber es ist eine Optimierung, es ist kein, kein wirkliches Lernen. Und deswegen habe ich erstmal meine Haltung komplett verändert zum Thema Lernen, weil ich bin heutzutage sehr fest davon überzeugt, dass... Ähm, es sehr schwer zu lernen ist, wenn man glaubt, es bereits schon zu wissen. Und ich glaube, so bin ich viele Jahre rumgelaufen. Ich dachte so, jo, ich habe doch meinen Job im Griff und ich kenne das doch alles. Also ich war sehr stark in meiner eigenen Bubble und diese Haltung habe ich komplett ähm, aufgegeben ähm, und gehe mit, mit einer gewissen Demut an Situationen ran und an neue Themen ran und denke erstmal, also mit Demut und Neugierde, das sind so meine beiden Rezepte eigentlich, ähm, wo ich sage, ich traue mich auch mal zu sagen, ich habe keine Ahnung von dem Thema und ähm, versuche damit Neugierde die Leute zu fragen, ob sie mir was erzählen können oder lesen Dinge nach. Also es hat sehr viel mit Haltung zu tun, dass ich eben nicht, überhaupt nicht mehr glaube, dass ich alles weiß, sondern dass ich weiß, dass ich in ganz vielen Dingen ein totaler Anfänger bin und ich nutze ganz viele verschiedene Medien. Also ich ähm, höre sehr, sehr gerne Podcasts, muss ich sagen, das habe ich immer schon gemacht, weil ich auch viel spazieren gehe und dabei immer Podcast höre. Ich gucke mir gerne YouTube irgendwelche Erklärvideos an, TED-Talks an ähm, und ich lese sehr, sehr viele Fachbücher. Ehrlich gesagt, lese ich seit drei Jahren nichts anderes als Fachbücher. Das ist auch schlimm, weil ich mal wieder ein bisschen Bellistrik lesen muss, aber ähm, ich finde, es gibt so unglaublich viele tolle, schlaue Bücher. Was ist deine aber
1: Empfehlung an unsere HörerInnen? Von büchern Ja, hast du so ein das Top Buch, wo du sagst, das ist so das jetzt, was mir in die letzten Monate so nachhaltig in Erinnerung geblieben ist. Das würde ich, das ist die Lektüre, die ich jedem empfehle.
0: Oh, das ist total schwer. Also was ich, was ich wirklich sehr augenöffnend fand, war von Simon Sinek uh, The Endless Game. Ähm, Weil das einfach ein äh, okay. tolles, auch sehr einfach geschriebenes Buch ist, aber was einem die Perspektive, finde ich, sehr verändert, gerade wenn man Unternehmer ist. Mhm. Ähm, ich finde alle Bücher von Gerald Hütter ganz interessant. Ähm, äh, was habe ich noch gelesen? Oh Gott, ich habe so viel gelesen, dass ich alles schon gar nicht mehr weiß. <lacht> äh, jetzt lese ich gerade etwas, ähm, das geht aber eher in Richtung ähm, Organisationslehre. Ähm, da fällt mir aber gerade der Titel nicht ein. Weiß ich jetzt nicht.
1: Schlecht vorbereitet, Band. Du hast, du hast mich
0: ja auch nicht <lacht> vorab gefragt, dass ich Bücher sagen soll. <lacht> Mann, Mann, Mann.
1: Nein, aber nehmen wir mit. The, uh, The Endless oder The Infinite Game heißt es glaube ich, sogar von uh, Simon Sinek, ne?
0: Nee, ich glaube, es das heißt Endless Game. Also das unendliche Spiel auf jeden Fall.
1: Okay, das unendliche Spiel von Simon Sinek
0: Genau. und die Bücher von
1: Gerald Hüther.
0: Genau sehr zu empfehlen. Okay. Und natürlich, wo ich am meisten lerne, ist einfach in meinen Trainings, weil das eine ist ja, die, sich die Theorie reinzuziehen und das andere ist ja, das in der Praxis äh, umzusetzen und da lerne ich natürlich mit Abstand am meisten.
1: Hast du dir noch irgendwas vorgenommen, Konkretes für dieses Jahr? Äh,
0: nachdem ich ja letztes ich habe angefangen zur Corona-Zeit äh, ganz viel Brot zu backen, mhm. Also ich nehme mir eigentlich jedes Jahr irgendwie ein komisches Hobby vor das ist immer ganz cool und da versuche ich mich dann so ein bisschen reinzubohren und mal raus umzuprobieren. Aber ich weiß noch nicht, was ich dieses Jahr, das kommt meistens einfach auf mich zu. Das, äh, genau, also ich habe mir noch nichts vorgenommen. Ich finde immer dieses Vornehmen sowieso ein bisschen komisch. Also irgendwas wird auf mich zukommen und dann werde ich das voller Leidenschaft ausprobieren und dann werde ich es irgendwann wieder beiseite legen, weil ich es irgendwie gelernt habe und dann gehe ich weiter.
1: Ich bin gespannt. Genau. Ben, schön, dass du bei, äh, bei mir warst im Podcast. Bei dir, ja, Idea genau. Podcast. Und ähm, ja, habe mich sehr gefreut und äh, bin gespannt, was äh, die nächsten äh, ja, Iterationsschleifen in deinen Trainings noch an tollen Ideen genau. äh, neben äh, kleinen Handybetten hervorbringen.
0: Ja. ja, vielen Dank für deine Zeit und für das Gespräch.